0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之静看美国》。现在，不管在国内的朋友，或者是在美国的我们这些朋友，大家最关注的就是国内的肺炎疫情的发展，关注着国内在抗击这个非典过程当中啊，我们的点点滴滴的那些努力。呃，前天。我儿子在我们吃饭的时候，很平静的跟我们说：“他说爸妈，呃，我前两天做了一件事。我们问他什么事，他说我把春节收到的那些压岁钱、红包全部捐给了腾讯公益抗击非典的专项基金。他只是很平静的告诉我们这件事。”呃，他因为我们知道这一次过年，他们在在国外的话收不到太多红包，最多是国内的那些呃姑妈或者是舅妈、舅舅他们会发一些呃红包、微信红包给他，但是数量都有限。但是质变在这种情况之下，他能够把他所收到的这点钱、这点红包是是通过腾讯公益基金捐出去。我觉得这件事给我很大的震撼，因为我儿子平时是一个话不多的人，但是呢，他内心里却关注着很多的事情。我觉得他这种行为真的体现了他内心的一种担当和责任。我想很多孩子拿到这些压岁钱，可能第一想的不是这件事情，呃，像我儿子这样离开国内两三年，他能够如此的关注国内事情的发展。我觉得，啊，我觉得非常的欣慰，他会有这一份心。虽然这点钱数量很少，但是呢，如果每一个孩子，我们的下一代都能有这样一份心思对待自己的国家，来发挥自己的这种作用，啊，我想呢，啊，中国一定会有希望。所以后来我跟我太太说，呃，我觉得对于儿子这种行为，我们。非常的敬重啊，非常高兴他会这么做。同时，我们也要支持他这个行为。我们家里啊，在向这个腾讯公益每个人啊都捐出我们那一点心意那今天呃、啊，在美国，我们看到这些华人团体啊，对国内的这种捐助呢啊，也是非常的积极。不管是有的是捐钱，有的是捐物，有的是。购买各种东西，啊，现在啊，这个全世界的这些啊华人，我们说华人啊，一直以来都是一支非常重要的爱国力量啊，不管是在历史上还是在今天，啊，我们都能够看到华人爱国的各种义举、各种举动。呃、啊，在历史上来说，啊，我们说清朝政府腐败无能。导致中国近代一百年的屈辱和被外国侵略，所以中国人一直在力图推翻满清政府，建立一个真正的对中国能给中国带来希望的新的国家。所以当时孙中山在组织同盟会，以及后来同盟会在广东发展整个过程当中，一直得到广大的。这个南洋华侨和世界华侨的这种各种支持和帮助，正因为这些华侨的支持和帮助，孙中山的当时的革命活动才能够屡败屡战，一直通过各种方式，在这个华侨的这种大力支持之下，能够在广东啊一次一次的站起来，最后呢，能够通过北伐，最后将这个满清政府推翻啊。那同样，我们看到在抗日战争的这个年代啊，也是华侨对中国的当时的抗日所做出的巨大努力，特别是这个东南亚的华侨啊，那真的是叫不遗余力啊！当时这个数亿、几十亿计的这种资金和物资捐到国内啊，来支持国内的抗日战争啊。那在这些华侨当中，当然啊。那我们最为熟悉的就是像陈嘉庚，啊，陈先生他将他自己的在啊整个东南亚的产业所赚的钱，大部分都捐给国内当时的这种抗日抗日事业，啊，那在后面他还捐了这个厦门大学，啊，所以这个陈嘉庚成为我们说华人华侨界的这种榜样啊。当时这个毛泽东对他也是极为的敬重，亲自接见，啊，后来陈嘉庚在中国生活了一段时间，在他去世之后，那个时候已经是在一九六一年去世之后，当时中央政府对他给予极高的评价，像周恩来、陈毅啊，这些都是亲自参加他的追悼会，啊，对于华侨来说，我们。不管是在过去啊，还是今天啊，华我们这些华人呢啊，在海外的这些人对国内的这种关心和关注，真的没有改变过。那今天我们看到这个抗击新型疫肺炎的这么一个啊努力过程当中，我们同样看到海外华人的身影啊。今天在澳洲的那些华人和留学生，他们买了大量的这些。呃，抗击这个肺炎的各种物品，他们不能送过来，结果他们就订了机票座位，把买的东西放在那些这个机舱座位里面。啊，我觉得啊，包括什么，包括非洲的那些华人，也是把非洲的各种能够采购到的物资都采购到，然后装在飞机上运回来。而、啊、美国的华人、美国的留学生更是。啊，非常的努力，将各地能够采购得到的这些物品，口罩啊、消毒的，包括防护服等等，全部啊能够买到的，大家都在抢购，都在买。买完之后，通过这个各种渠道运到国内，啊，所以，呃，我们呃，我们在这个过程中也去买过一些东西，啊，买东西呢，因为这个。事情爆发得很突然，然后这个我们周边呢、啊，华人多的这些区域呢，啊，这些物品呢很快就卖完了。我们在朋友圈里面也听到朋友讲，这个周边的，我们这个居住区的周边的这些超市、沃尔玛什么大型连锁店，都已经没有口罩买得到了。然后有一天呢，我就专门去看看是不是真的买不到了。结果呢，我走了好几个超市，沃尔玛了。这个 Costco 等等这些都已经没有了。后来我们就开车开了一个多小时，往北走哈、啊，离这个都市圈已经很远了。那么在一些小镇上，有些药店我们去看，导是，在那些地方，由于华人少啊，所以呢，那些地方的这些防护用品、口罩、消毒的这些都还是可以买得到，啊，所以可见什么呢？可见说。华人在全世界来说，这个时候真的就是一条心，要帮助国内渡过难关。呃，在疫情发生之后，在短短的一个星期啊，就是说，在政府将整个的情况向全世界公告之后，短短的一个星期，海外的华人留学生一共。筹集了八亿多元来购买各地的物资。那这个时候呢，是个非常时期。大家会说，为什么大家这么疯狂的要在国外去买这些东西？实际上，这些口罩、防护服，包括消毒的很多这些东西，平时来说都是特别特别小的一些物品。这些物品实际上呢，最大的生产国就是我们中国、啊。为什么我们不自己生产，还要这么辛苦，然后用飞机？用包专机来运。现在国内的那些大的这个物流公司啊，顺丰啊、圆通、快递各种这个这个快递公司，都在以他们的这种渠道资源来帮助海外的这些筹集到的这些物品运到国内。为什么要这么做呢？为什么不国内生不生产呢？啊，实际上大家知道，这个作为一个非常时期，首先是在过年，过年呢，呃。各个工厂大家都是要，啊、呃、放假的。中国人来说，年比什么都重要，因为年代表着一年辛苦之后家庭的团圆，这是一种亲情，这是一种情感的需要。所以呢，过年大家一定是放假的，工厂有绝大部分也都停产了。那么在这个时候，人都离开工厂，回到自己家乡。大家知道中国的这些这个流动性之大哈，农民工也好。啊，都是从北到南，从东到西，很多就是从乡下到城市。那这样一来呢，大家过年都走了，工厂一定是没办法开工生产的，啊，再加上现在这个时候，各地这个流动性突然被冻结了，大家都不能够啊随便走动啊，从一个州从一个省到另外一个省现在都不行啊。前刚刚我还看到这个视频上，一个家庭开着车。带着小孩从贵州到重庆，他们只是中间隔了一个桥，啊，现在呢都不让随便走。结果这个人出了贵州，要过桥进到重庆，从桥的那一头就不让他们进，说正好这个这一对夫妻呢，一个是贵州人，一个是重庆人。结果呢说你老婆不是重庆的，你不能进重庆。结果呢那边说，呃，你你老公不是贵州的，你不能进贵州。就是现在、啊、现在啊，就是说。这个为了遏制肺炎的这样一个传播啊，真的已经到了啊，各个地方都不能手动。那很多地方的公共的交通都已经停了。那这样一来呢，事便发生了这样的一个疫情，你想生产你都没有办法啊，工人也没办法到位啊。只是全世界这些呃各地所采购的这些物品，是因为。啊，中国出口到世界各地的，那所以在这个情况之下呢，能够把世界各地的东西采购过来，实际上是一种没有办法的一种应急的行动，啊，所以呃，现在呢，这个一时半刻要生产这些东西还是不容易的。但是如果中国的这种生产机器啊，一旦开起来，那这些东西都不是问题。你想想在，在在政府。宣布这个进入紧急状状态来预抗击这个疫情，包括很多像武汉封城，很多地方封村、封县等等，这种情况出现之后，大家第一反应就是要去商场去买这些东西嘛。啊，我想国内市场这种东西肯本来是很充裕的，根本不缺的，但是疫情一宣布之后，大家一起上街去买，那这样一来呢？你要不管是小地方、大地方、城市，我想在市面上能够存在的口罩、消毒的这些服装，包括酒精消毒液这些东西，都已经很难买得到了。所以国内一一个是一夜之间可能就被卖空了，那新的生产又不能出来，所以就只能是通过海外采购的方式，来作为一种应急需要。当然，在这个时候呢，啊，我们也看到很多对中国。非常友好的国家啊，包括我们周边的这些国家啊，都给予极大的帮助。他们撤侨的时候，还把啊大量的物资顺便带过来啊。这些可以说在我们当今这个时候是非常非常宝贵的啊。这不是中国没有这个制造能力，是在这个特殊特殊的时刻，这个制造能力没有办法启动啊。所以，我今天讲这个事情啊。啊，我是充满着情感来谈这个事情的，啊，因为什么呢？因为，啊，在这个华人呢、啊，我们讲的华人就是我们中国人，啊，到了世界各地去的这种，今天在全世界几千万的华人啊，据说三千多万华人，那这几千万的华人，啊，当然今天的华人在全世界。和一百多年前已经是不一样的。我们知道，华人在在鸦片战争,争之后就开始走向世界，但是早期走向世界的华人啊，那个时候呢，都是属于一种非常贫困状态，出来是为了赚点钱啊，为了某一个生活，为了改善家人的生活而、啊、出来，那么做着极其极其艰苦的啊那种苦力。啊，包括我们说的美国修铁路、东南亚各种挖矿，啊，都是都是华人在做。但是今天，啊，华人可不是在那种状态。一百多年，今天中国经济、啊、应该说算是有非常大的发展，而且这种发展不光是我们中国人自己的这种状况得到改善。今天中国的制造业在全世界来说，啊，数一数啊，最完整的产业体系都在中国。啊，那今天呢，中国成为制造大国，那很多国家呢对中国很有担心啊，甚至说对中国这种发展呢，有一种说想要遏制中国等等这种情况都有。但是，我们实际上要看到，中国这种制造业对全人类是做出了巨大巨大贡献的啊。不管说啊有多少国家，有哪些国家对中国制造业的发展、对中国的崛起。有什么担心？但是全世界受惠于中国制造业的崛起，这是一个不争的事实，啊，因为我们要看得到，今天全世界人们生活的水平的提高，都和中国制造有关，啊，不光是说我们看到的亚非拉那些落后的国家，啊，中国的这些廉价的商品，改善他们的生活，就是在这些发达国家，在。欧洲在美国，那以我今天在美国，我在洛杉矶，在亚特兰大，我都详细的关注过这个中国的产品在美国人生活当中的重要的作用啊。虽然说现在贸易战啊弄在通过各种方式使得中国的很多的制造业呢啊搬离中国，但是中国如此大的一个。产业链整个生产体系不是说一两年的贸易战就会改变的。中美国的这些方方面面的产品，美国人今天享受的巨多的廉价的商品，可以说离开了中国制造这些东西，美国人这种生活啊，绝对不是今天这种水平。今天美国人享用享用了这个来自于中国的最廉价的那些商品，啊，可以说是价廉物美的。这些商品，如果没有中国制造，如果中国的中国制造因为这次疫情或者因为贸易战而受到某一种影响的话，美国人的生活质量会直线下降。为什么？大家会想，今天美国人人均五到六万美元，他可以过得很好。但是如果没有中国制造，没有中国提供的丰富的、廉价的那些，很好的商品的话，他们的日常支出可能要成倍的增加，而这种日常支出的成倍增加，就有可能打破美国普通老百姓今天生活的这种平衡状态，因为日常生活的这种支出的增加，一定会导致他们其他方面支出这个不平衡，啊，所以我们说这个中国制造。我们看到贸易战这种烟火，这种争端啊，但是啊，在这些国家来说，普通老百姓啊，一定是受益于中国的。不是有一个人，是还不是今天呢？在在二零一零年之前，有一个美国记者就写了一本书嘛，他说：“我想不用中国商品会怎么样？”当时这个记者真的就不采购任何 Made in China 的这些产品，结果呢，他发现。他想做到这个几乎不可能啊！买个日常生活的很小的东西，不管是这些小包、小袋、小用品，买一双鞋，他想为他儿子买一双鞋，不是中国制造的，他根本没有办法。只有中国制造的鞋是最漂亮又最便宜的。而后来他，他为了。实现他这个诺言，一年不买中国商品。后来他只能花几倍的价格去买一双意大利制造的鞋子。后来他想坚守这个一年，最后他实在坚守不下去，很多的商品他只能通过他的家里人去帮他买。啊，总之来说，制造中国巨大的生产体系可以看得到，全世界都是受益的。好，那在。这个肺炎疫情发生之后，啊，各个国家呢都有不同的反应，啊，当然，嗯、呃、在美国有一些媒体发出一些极为不协调的声音，啊，比如说这个《华尔街日报就》就登登出一篇文章，啊，说中国人是亚洲病夫，而且他是说中国人都是亚洲病夫，这个是有网上的这个截屏可以证明的。那这个东西一出来之后，那是极其这种观点是极其令人不寒而栗的，啊？为什么？因为说到亚洲病服，我们一定会联想到一百多年前西方人把中国称为东亚病服。啊？你现你现在亚洲病服和当时的东亚病服没有什么区别，那你为什么今天中国对世界做出这么大贡献？因为一个疫情。就把整个亚洲病夫的帽子扣在中国人身上，实际上这个是极为愚蠢和不明智的啊！后来这能写这篇文章的这些这个这个教授啊，是一个大学教授啊，那那他有学生是中国的留学生，大家知道，在美国三四十万的这个常住的中国留学生啊，其中有就是这个教授这个作者的学生，那么这学生呢就给这个由教授发邮件。来问他为什么要这么写？为什么要把中国人都称为亚洲病病夫？啊，那这个作作者这个教授啊，回邮件给他给这些学生解释说，他说我是写了这篇文章，但是这篇这个标题不是我加的，啊，那这篇文章呢，实际上在网上呢也能看得到，那个这个标题确实有点很牵强的，好像人为要加进去的。那这个这个教授说是。华盛顿是在那个那个《华尔街日报》的编辑给加上去的。那不管这个教授用什么方式来辩解这个问题啊，那就算是《华尔街日报》加这个，那实际上呢，这也代表了一个一个影响力巨大的媒体的一个声音。而这个声音能够写出这，能够发出这个东西来，那这个东西也是很可怕的。后来，这个在美国的华人发起了一个请愿，向白宫请愿，抗议这个《华尔街日报》发这样的文章。那同时呢，这个很多的华人留学生也对这个学院的官方提出质疑。那后来，这个官方为此呢发了一个这个声明，说，啊，这个声明也很伤中国人的感情，说。这个文章呢，它叫言论自由。这个作者他有权利去发表他对这些问题的看法，他把它归结为言论自由。所以很多时候啊，在这种情况下，我们作为中国人，如何去看待美国人的自由，对吧？因为一个疫情，整个中国遭受如此大的影响的情况之下，抛出这篇文章，那。所以现在中国人在抗议这个事情，那希望能够借助于美国政府、白宫能够谴责这种行为，因为这种行为啊，实际上是非常的与事实完全不相符，而且是歪曲整个中国这几十年的这种对世界做出的贡献，以及中国的这种发展。因为有人就说嘛，你说中国是因为这样一个疫情，就说中国人是亚洲病夫。那实际上，美国的 CDC， 美国的疾病控控制中心，每年都会公布美国的因为流感，呃，患病和死亡人数，啊，那个内容我们在网上可以查得到的。如果你输入美国历年流感死亡人数，我们可以看得到，美国每年有上千万的人可能感染流感，而死亡人数。有时候是好几万人啊！就是去年年底到今年年初这个时候，美国的媒体、美国的官方数据说有一千九百万人感染，其中有一百万人因为流感而死亡。那这么多美国人得流感，这么多美国人因为流感而死亡，为什么你这些媒体不说美国人是病夫呢？而中国？发生这样一个情况，就是说中国是亚洲病夫，所以这种啊可以看得到，美国这个国家呀，真的是什么人都有啊，所以美国有很友善的，美国有很正直的，媒体也好，民众也好都有，但是美国始终啊还是有一些人充满着傲慢和偏见啊，甚至说啊想利用这种方式，利用这样机会。啊，呃、能来来，唱衰中国，啊，甚至说，哎，你现在得病了，那么这些制造业就有助于回流美国，啊，这种声音我们都看得到，而且这些声音还来自于这个官方的这高级官员的声音，所以这些啊，这个确实啊，有一部分一小部分美国人对于中国发生这种情况，甚至抱有幸灾乐祸的这样一种情一种心态。因为美国一部分美国人真的就是希望遏制中国发展啊，所以这些情况呢都是让人产生非常不好的、不不不愉快的那种感觉和联想。同时，我们看到这个，啊、呃、华人呢现在在美国已经被很多的方式啊在被歧视啊，这种歧视当然有。有行为上的，有言言语上的各种各样的。那我们看到，在这个媒体上、社交媒体上，可以看到一些视频。在纽约，啊、呃，华人女女女的这些这些留学生戴上口罩上街去地铁，结果呢就被一些这个美国人、黑人追打，啊，说你这个，说说说你这个是带病毒的，然后呢？啊、呃，很多有有些华人在地铁呢就被推到地铁下面去啊，这些呢都是属于活生生,生的视力看得到。实际上啊，华人戴个口罩，虽然说和你美国人的习惯不同，美国人认为说你戴口罩就得了病才戴口罩。那现在这种情况，华人戴个口罩，他没带病，没有病，没没有被感染他了，那就不可以戴口罩吗？啊，所以很多时候大家说美国是一个自由的国家。那很多时候，你身临其有，很多奇葩的事情和我们想象的不一样，啊，那我们也看到什么呢？德国、法国，啊，很多西方国家都有那种仇视中国、歧视中国，借这种事情来发泄的情况，啊，那当街这个被人追打这种情况都有。那像这种情况、啊，我们会讲，很多时候和我们当时想象的。这些国家啊，感觉会为什么会有这么大的反差呢？啊，实际上很多我们不长期在国外待的人，我们很多时候会想象西方国家、先进国家文，他们很文明，他们很礼貌等等，都有这样一种感觉。所以后来我就做了一期节目讲，很多时候像美国，我们会产生因为距离和想象啊，我们。很多时候可能会美化它，啊，所以被距离和想象美化的这些国家，当你身临其境的时候，你会发现，啊，它也会存在很多你想象不到的东西，啊，为什么这些国家还会有这些人呢？啊，因为我们要想，这些国家都是由人构成的，人作为人性的一部分，它不全是，你不全是说像你想象的这个，啊，都是。是基督徒，那就一定都好啊！以很多基督徒确实很好，很善良，很乐于助人，很怎么样。但是有很多他不是真正的基督徒，或者他不是真正信仰这种，或者他信仰不深。那这个时候，作为人性的那种丑恶的东西，在这些国家你也经常可以看得到你说，你在美国看到各种犯罪，针对华人的犯罪，啊，那种抢劫的、枪杀的，啊，你可以看到很多。那所以，美国，我在我看来，它就是一个由普通的、有人性弱点的人构成的国家，它绝对不会是像我们想象的那样那么美好。那它有美好的方面，但是你也一定要接受它有不美好的那些方面。我在做节目的时候，我有一种深切的感受，很多的国内的听友啊，分两类，一类呢是觉得美国特别好。啊，愿意听到说美国好的一面，也有些听友觉得美国有不好的方面。那所以呢，这个关于我们在谈节目的时候谈到美国不好的地方的时候呢，很多听友有点不乐意啊，很多听友就会以各种，包括说用各种非常恶劣的评价来对待我们谈的一些节目。我觉得这些都是非理性的。当你真正的来到这些国家之后，你就会看到美国的很多方面，不尽像我们在国内想象的那个样子。我在出美国之前，我也认为美国是一个特别高大上的国家，我也认为它在很多方面是值得学习的。但是当我来到美国之后，我也发现，实际上美国就是一个普通的国家，它只是比我们早发展几十年而已。啊，那它有些，它有很多啊，比如说呃，民众的一些行为习惯、礼貌。啊，守规矩，他确实这方面是做的比较好的，啊，但是呢，美国它作为一个资本主义社会，它有很多方面是我们拨开它的呃社会表象之下，你去看这个国家也有很多东西是，是很很，很不像我们想象的那么好。你我比如说我做过一期节目谈美国的水，啊，是，它的水质很多时候不会比中国好到哪里去，所以很多听友可能就。不认可，但是为什么会有这种情况？因为历史原因造成。如果你想了解这个，可以听听我过去谈美国水质不好的情况。后来我也做了一期节目，讲美国的食品是充满这个不安全的。那大家人更不能接受。你怎么说？我们只知道中国的食品很多时候不安全，美国食品很安全，美国的青山绿水很好。你怎么还说美国食品不安全？但是呢，如果你拨开美国的这种。表象，你去看它。美国作为一个资本主义社会，这些资本、这些企业、这些食品，全是那些大的企业做出来的。这企业要干什么？企业要追求利润，追求利润，它就要追求低成本。追求低成本，它就要，它就要干嘛？它就要让它的这些生产，比如说农作物，它就要通过各种技术手段、转基因等等，通过化肥、农药啊，各种添加剂，干嘛？缩短生产周期，提高收成，减少这个病虫害，他就要用到大量的杀虫剂、大量的这些呃肥料、化肥等等，大量的这些东西使用，最后对土地都是污染。土地污染之后，你想想啊、呃，美国的这些食品是不是也充满这些问题？美国的这些肉食，那些养的牛、养的猪、养的鸡。大量的是使用到激素，这个是有很多的纪录片揭示这些黑幕的。你去看看，你去想想之后，你会想想美国的食品是不是也并不像我们想象的那么安全呢？所以美国就是这样一个它有阴暗面的这么一个国家。只是美国呢非常注重它的国家形象的这个宣传，啊，美国的价值观啊传遍全世界，通过它的。美国的电影啊、嗯，各种各样的美国大片，美国的艺术，美国的教育，美国的经济，表象美国的科技，美国的金融、啊、今天啊塑造出的美国是一个世界啊有有价值观，然后呢，这个对世界负责任等等这么一种形象啊，就算是在越战的时候，美国对越南当然是侵略嘛，就算在越南越南战争的时候。还会拍的电影里面讲到美国大兵如何在越南保护一小女孩、保护小孩、保护等等这些，这些都是他一种价值观的一种宣传啊。美国在全世界所塑造的形象，给人一种感觉，特别是没有到过美国的人，对美国不了解的人认为美国就是那么一个形象很好啊，又有很多所谓的这个美国价值观的那种东西啊，所以啊，让美国人。在全世界，啊，都受到很好的尊重，让美国这个国家被很多国家人高看，这也是啊、呃，经常有人说这个国外月亮比国内圆的一个一个重要的一个原因吧。对于没有到过美国或者是在对美国了解不多的人，确实容易塑造啊，毕竟几十年来我们都看美国的电影，看听美国的音乐。啊，享受美国的一些科技创新带来的一些成果等等，这些都会有。啊，呢，我们如果出国之后，我们就会发现，当初美国给你的一种良好印象，啊，就会产生一种落差。在我们很多老百姓生活改善之后，我们有机会出国，很多人到欧洲、到美国，啊，每年到美国的。留旅游的人很多，送孩子到美国来读书的人也很多，那所以中国人对美国的接触越来越多。我想，大部分啊这种方式跟美国有接触的人，都有一种感受，就是美国并不像我们当初想象的那么好。我想，这不只是我一个人的感受，大部分到美国有过接触的、生活的人都有这种感触。美国的基础设施不像中国好，生活不如中国便利，互联网不如中国的这种覆盖面那么大，速度也没有那么快，啊，当美国更没有啊，呃、啊，还有什么啊？其他的这种我们平时在国内已经习以为常的那些方式、那些途径啊，在美国都没有，啊，所以。我们到美国之后发现，哦，原来我们这几十年很多方面的发展已经比西方国家还走在前面，啊，这样一来呢，就会带来很多啊、呃、朋友的一种逆乐差啊，就是说啊，发现啊，我们中国并不像我们想象的那么不好，啊，最少在很多硬件、生活环境、设施各方面，我们的发展。啊，很多时候已经走在西方国家前面了，啊，这样一来呢，我们很多出国之后的朋友，这种自信就不知不觉建立起来，啊，这个很重要。我们过去说一百多年前中国人作为被人家叫做东亚病夫，啊，被人们当着苦力。今天我想大部分出国的人，啊，小孩在美国接受教育，然后呢，很多人移民到美国，这些。都是中国进步、中国发展和强大的一个重要的证明。这么多，实际上我想说明什么？我就是说，很多人有一句话叫“当你出国，你就爱国”。这句话，很多在国内的人是不太相信的。啊，为什么不相信？在国内的很多朋友，往往他们啊有很多的怨言，有很多的不满，有很多的意见。啊，这些东西我们都能理解，因为我们当初都经历过。我们生在国内的时候，我们处在国内那个环境，我们会遇到各种各样的问题啊，政府问题、官员问题，什么问题都有吧。啊，总之我们就觉得我们可以挑出一大堆对我们的不满的那些问题出来。但是呢，当你到了国外之后，实际上呢，你在国内的时候，你不并不觉得中国跟你有多密切的联系。啊，你就是个中国人，你生活在中国，你就是个国人而已。但是你出了中国，你才是中国人。为什么？因为你要跟世界打交道，世界就会给你定性，你是什么人。那首先，我们从中国来到国外的人都是中国人，不管你是什么背景、什么地位、什么身份，你都叫中国人。今天中国发生这样一个疫情，当西方媒体说你是……亚洲病夫的时候，你想想，作为一个中国来的人，你有什么感受？我们说，我们会感受到，我们每个人身后都有一个名字叫中国，我们都是中国人。我想，出国在国外，你真的有这种感触。今天我们看到同胞在在美国，在纽约。被人追打，在德国被人追打，因为戴了个口罩，你会什么感觉？你会什么态度？啊，你会不会感觉到气愤？我想作为中国人，有中国文化啊，有一个很独特的地方。我们说中国字啊，有些东西真的是跟西方的不一样。我们有一个字叫“家”。啊，每个中国人对家都是特别重要。当然，这个和我们几千年的小农的生产形态有关系。家意味着我们承载我们生活生命的亲情的最重要的那个载体。但是我们还有一个家叫国家，所以我们的家和我们的国家有时候你不能完全分开。作为中国人理解家和国和西方人是不一样的。很多时候，我们说国家，我们也会说我们是家国。那对于中国人来说，家永远是最重要的，但是国也和这个家永远联系在一起。啊，当然，在历史上，在中国很山河破碎的时候，我们会知道，啊，那个时候中国被西方欺负，啊，但是呢，我们的家也很破，但是不管怎么样，我们还是。每个人都有一个自己的家，但是今天呢，我们说国家，我们是代表什么？我们是代表着我们的属性、我们的归属。国家是因为我们的家在那个地方，所以它就成为我们的国。我们的家人、我们的亲情、我们的记忆、我们的成长，都在我们那个家以及我们那个家所在的地方。那就是我们的国，所以很多时候，大家对爱国的理解，正因为那个地方是生我们养我们的地方，我们迎接了太多的、太多的情感在那个地方。那个地方就是我们的国，也是我们的家。所以今天讲爱国，我想，你当你离开中国的时候，你就会有深刻的感受。每个中国人，今天，在国外，别人都叫你中国人，啊，这个就是啊，所以最近在网上有一个视频，有一个青年人在意大利，我觉得他就他的这个行为就做得很好，他为了抗议西方人把中国人称为这个病夫，同时也抗议现在这个非这个这个肺炎。啊，称为这个中国病毒，那他站在这个佛罗伦萨的街头，戴个口罩，举了个牌子，说我是中国人，我不是病毒。啊，在加拿大也有同样的举动。那西方国家善良的那些人们看完之后，人们确实想到这个，对于中国，把病毒称为中国病病毒，啊，把中国人称为亚洲病夫。真的是一种西方人的耻辱啊！在今天说出这个话，这种耻耻辱，他在那街头，为了证明，并不是每个西方人都这么看。那结果呢？有很多在街头的人，最后呢，啊，给他拥抱，然后脱下他的口罩。我觉得这一幕还是很感人的啊！所以这个世界上，在西方国家也是什么样的人都有，啊，总之呢，我们今天聊这些话题的时候。啊，带着我们的情感，带着我们被伤害时候的某一种刺痛，同时，我们也想，啊，中国人，中国华人，不管他是什么时候来的，啊，不管他在国外待多少年，实际上，他的根、他的基因、他的文化的底层的东西，啊，都是和中国这个国家紧紧联系在一起的。所以，中国人在到了国外就变得爱国。这是一种普遍现象。很多人说你我在说大话，是。也许如果你有一天你在国内，从国内来到西方的国家，你就能感触到，你也会变成一个爱国者。当国家有危难的时候，你一定是跟中国站在一起的。啊，不管你的立场、你的观点、你的主张是什么，啊，当你的国家被别人辱骂、被别人歪曲的时候，这个时候。你就是个中国人，你没有选择，你一定会跟自己的国家站在一起。在我刚才说那些话的时候，我已经满含热泪，而且我的声音也哽咽。我我想，在这样一个危难时刻，我们可能幸运的。这个时候是在美国，但是我们更关心在国内的家人我们所有的人都有亲人在国内，我希望他们能够保重，他们能够战胜。我想海外的华人、中国人一定会尽最大的努力来支持国内，战胜这个疫情，早日走出这个疫情的影响。让中国能够继续原则，已经取得的成就继续往前发展，中国人一定不是亚洲病夫，中国人一定可以给世界带来福音的。希望全世界能够知道，中国人是对世界会做出贡献的那么一种人。谢谢大家收听。